0: Compañía
1: Edición Premium.
0: en Libertad FM
2: Martes Negro Martes Negro Crímenes sin razón, Crímenes sin Crímenes asesinos, asesinos, asesinos en Ser Asesinos en Ser Naturaleza Humana Naturaleza humana. Naturaleza humana, naturaleza presente, humana presente, y divisa, presente, y Divisible Muy buenas noches, amigos de Martes Negro. Hoy nos vamos a un Martes Negro de historia, porque los crímenes no son solo los actuales, han sucedido a lo largo de toda nuestra historia. La psicopatía, el interés por el poder, el despecho, el dinero, siempre han movido estos crímenes. Y ya saben que aquí no solo les hablamos del presente, ...o del pasado cercano... ...sino de también... ...del pasado muy pasado... ...a entra ahora Carlos Prayón ...y les cuenta... ...de qué vamos a hablar... ...Pedro I el Cruel... ...adelante Carlos...
1: ...Pedro I de Castilla fue asesinado en un campamento militar... ...sito en la villa de Montiel por su hermano bastardo... ...Enrique de Trastámara... ...quien después de huir a Francia se había convertido en mercenario... ...el 22 de marzo de 1369... ...con una cuchillada infligida con una daga... ...que le seccionó la carótida... Dos enormes perros jugaron con las físteras del asesinado ante la indiferencia de los allí presentes. Pedro I había subido al trono 19 años antes, en 1350, cuando contaba con tan solo 15 años de edad y tras la muerte de su padre, Alfonso XI, a causa de la peste negra que asolaba al país. El joven rey entregó el control de su reino a Juan Alfonso de Alburquerque, quien ejecutó a buena parte de sus enemigos. El rey era una marioneta en sus manos. María de Portugal fue apresada y asesinada y es así como Enrique de Trastamara se convirtió en su acérrimo enemigo. Pedro I se casó con Juana de Castro, una noble en segundas nupcias. Su primer matrimonio, concertado y celebrado en Valladolid, fue con Blanca de Borbón, quien llegó a Castilla en febrero de 1353, solo la vio el día de la boda. La víctima, conocida como Pedro el Cruel, había perseguido con saña quienes amenazaban su trono. Frío y vengativo, según sus asesinos se ordenó escribir una crónica en la que llegó a aparecer como un paranoico. Es así como nace el apodo por el que pasaría la historia. Lo cierto es que algo de verdad tiene la leyenda. En 1358, su medio hermano, Fadrique, acudió a presentarle sus respetos. Los ballesteros reales lo asesinaron a golpes con una maza. Pedro I decidió celebrar un almuerzo en la misma sala en que yacía el cadáver. Después, mandó a asesinar por el mismo método a su primo Juan, infante de Aragón, cuyo cuerpo ya inerte fue lanzado por una ventana en Bilbao. Blanca de Borbón fue ejecutada, Gutiérrez Fernández de Toledo sufrió el mismo destino, Samuel Levy, el tesorero real, torturado, el rey Bermejo atado a una mula y alanceado hasta la muerte.
2: Enrique de Trastámara creyó que había llegado su oportunidad para tomarse la revancha. Acompañado por sicarios franceses, marchó hacia Castilla, donde se proclamó rey y obtuvo el apoyo de nobles castellanos, obligando así a Pedro I a huir por mar hasta Gascuña, en el sur de Francia. Pedro I regresaría en 1367, apoyado por el príncipe de Gales. La batalla, que ganó, tuvo lugar en Nájera. Enrique, sin embargo, logró huir. Los combates se reanudaron y en marzo de 1369, dos años después, Enrique de Trastámera cercó al rey en Montiel. Al saberse vencido, Pedro I trató de huir. La noche del veintidós de marzo, en la posada de Bertrand du Gueslin, apareció Enrique por sorpresa. La lucha entre ambos hermanos fue terrible. Pedro fue acuchillado en la cara, aunque lograba hacerse con su enemigo. Entonces fue cuando el posadero, Bertrand du Gueslin, le traicionó. Ni pongo ni quito rey, ayudo a mi señor, dijo el francés. Justo en ese momento, el trastámara apuñaló a Pedro I mortalmente. Luego, costumbres de la época, lo decapitó. Para hablar de este crimen de la historia que tantas imbricaciones regias tuvo, tenemos hoy en estudio a la periodista y doctoranda en Historia por la Universidad de Navarra, Gema Lendoiro, cuyas columnas pueden leerse habitualmente en Vanitatis. Gema, bienvenida a Martes Negro.
0: Hola, muchas gracias.
2: Doctoranda en Historia por la Universidad de Navarra, apasionada de la historia, periodista, y nos traes un crimen nada menos que del siglo XIV. Y claro, yo te tengo que preguntar lo que nos ha quedado después de ir a Carlos Prayón también en el aire. ¿Pedro I fue un rey cruel o una persona a la cual lo que le motivaba era impartir justicia?
0: Pues vamos a ver, eh, yo siempre digo que no se pueden eh, analizar los acontecimientos de la historia y estamos hablando del siglo XIV con las gafas o con la mirada del siglo XXI crueles en la Edad Media eran todos. <risa> o sea, Sí, claro, lo de decapitar eh, era, vamos, sí, o sea, lo habitual. Cuando se habla de, eh, es que conquistaron, es que eh, no llamaban y decían, y decían en plan Gila, oye, mañana por la tarde vamos a ir a tomar es la guerra, ponga la guerra que se ponga, ¿no? Entonces ahí todo se hacía por la fuerza. Eh, Pedro I ha pasado a la historia como el cruel por sus detractores y como el justiciero por sus seguidores. Que era cruel? Pues no más que otros de su época. Era un un hombre de su época, donde todo se solucionaba, pues eso, con guerras. Pero también mató, ¿eh? Sí, claro que mató, mató Blanca supuesto. de Borbón, por ejemplo. Sí, pero es que allí no, no se iba a Plaza de Castilla a, a dirimir los conflictos o a la Audiencia <risa> nacional, o sea, aquí era todo por la fuerza. Todo por Estamos hablando del siglo XIV.
2: ¿Y por qué la figura de Pedro I, el cruel o el justiciero, ah. Ya veremos a qué conclusión llegamos. Lo dejamos, que nuestros oyentes lleguen a la sí. conclusión que quieran. ¿Por qué su figura es tan importante para el estudio de la historia de España?
0: Pues es muy importante por varios motivos. Primero, porque con él eh, finaliza un linaje, que es el de la Casa de Borgoña, y da comienzo la Casa de Trastámara. Eh, la casa de Trastámara la podemos eh, comparar con, pues, por ejemplo, la casa de los, el linaje de los Tudor en Inglaterra, ¿no? Eh, comienza con Enrique II, que era el hermanastro de, de Pedro. Era hijo de, de del amante de su padre, de Leonor de Guzmán. Uy, otro día y, tenemos que hablar de las amantes. Ah, sí, Esto bueno, súper es apasionante. Es apasion <risas> y de la importancia que y, tenía. Y de ver. cómo las mataban luego. También, sí, sí. Y, y empieza la Casa de Trastámara con Enrique II y culmina con la muerte de Juana I, apodada La Loca, que también es otro tema que podríamos tratar otro día. Eh, ...dando comienzo así ya a la dinastía de los Austrias. Y eso por un lado. Y por el otro lado, eh, también es muy interesante porque... Eh, a partir del, del reinado de Enrique II, es decir, a partir de la muerte de Pedro, eh, cambia por completo eh, cómo se establecen las relaciones de los... Hasta ese momento la, las casas feudales tenían muchísimo poder frente a los reyes. A partir de ahí las cosas van a cambiar. Algo así como las baronías, ¿no? Vamos a ver, mm, eh, sí pero sobre todo que el rey no tenía tanto poder. Uh -huh. a, a partir de ahí sí, empieza a haber un poder que culmina con la obra de los reyes católicos, que es cuando dicen, aquí se ha acabado todo y los máximos sí. poderes... Es que te me has
2: adelantado, te lo iba a preguntar. Ah, sí, porque perdón, yo perdón. sí sabía que sí, todo ah. esto
0: culmina en Isabel y Fernando, que sí. tanto monta, monta tanto. Es decir, los reyes católicos, sí. ¿por qué? Pues porque establecen eh, un sistema de monarquía autoritario que va a durar durante toda la Edad Moderna. O sea, se cambia totalmente eh, el, la manera de concebir el poder. O sea, que entre Pedro I, el cruel, sí. como, o el
2: justiciero, sí. ¿cómo concebía él? su poder y los reyes católicos no
0: tienen nada que ver. Nada que ver, nada que ver Pedro, ¿cuáles eran las diferencias? Pues mira Pedro, I, Pedro como todos los coetáneos, eh, tanto en la corona de Aragón como en otras monarquías europeas dependían mucho del apoyo de los señores feudales, de hecho Pedro eh, va a, a, a tener apoyo en la guerra gracias a las alianzas que establece con la nobleza, con la nobleza baja por ejemplo la casa de Alba, que en aquella época era una casa noble, baja, no como como sería después eh, entonces eh, todo eso eh, modifica sustancialmente cómo se establece eh, el, el, la manera de gobernar, recordemos que Castilla en aquella época ya tenía sus cortes en Valladolid estaba la corona de Aragón que en aquella época era poderosísima porque uh -huh. Aragón en aquel momento dominaba todo el Mediterráneo no lo olvidemos y otra cosa muy importante eh, se establecen Podemos hablar de la primera globalización. ¿Ah, sí? sí. Cuéntame eso. Porque, eh, bueno, pero... y luego me cuentas quiénes estaban en contra. Ah, vale. Eh, <risa> claro. Eh, eh, Podemos hablar de la primera eh, globalización porque las casas rea, eh, reales en ese momento, para, pa, va, va, vamos a situarnos, tenemos una guerra necesitamos dinero porque, a claro, porque las guerras que cuestan dinero muchos lo dinero. sabemos hasta de los que hecho, hemos visto juego de tronos de, exacto de hecho es lo que, lo que, lo que hace que, que que se arruinen eh, todas las monarquías entonces eh, ¿Cómo conseguimos establecer alianzas? Pues con otros monarcas ¿Cómo? La mejor manera era a través de las bodas
2: Matrimonios Los matrimonios Por convenientes. O sea, lo de,
0: lo de. Es que matrimonio por amor en el siglo
2: medieval no existe Claro, es que este se casó con una y solo la había el día de la boda Y luego no la volví a ver nunca más Nunca
0: más, nunca más Esto es muy interesante, a los dos días la abandonó ¿Quieres que te cuente por qué? Pues sí, claro Pues mira, hay dos teorías eh, yo me creo la segunda. Bueno, yo y la mayoría de los historiadores. Yo no soy historiadora todavía, soy in improgres, eh, pero tiene todo el sentido. Una dice que porque ella, eh, de camino a la boda, se lió con el hermanastro de su futuro marido, con Fadrique. Esto es esto, esto, crónica negra, no es, crónica rosa. No, no, esto es sálvame del siglo XIV, o sea, es, tra, es tal cual. Pero eh, lo que los historiadores consideran que es más creíble es que, vamos a ver, cuando se establece el pacto de matrimonio, el padre eh, de Blanca, que es el monarca francés, le otorga una dote. Porque, claro, aquí una mujer para ir al matrimonio tenía que Para que lo entienda la gente, pasta. Pasta. 30.000 florines. Que no sé cuánto sería en euros, pero una. millones. Pasta. Mucho, 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 mucho. Y a cambio, él le concedería a ella eh, ser la señora de, vaya, de varias comarcas, como eh, Sepúlveda, bueno, varias, y con sus respectivas rentas, para que ella tuviera, como las mujeres no trabajaban, unas rentas de las que vivir. Entonces, se cree que Blanca, eh, a los dos días de la boda, y imagino que la intimidad del matrimonio, creyendo que ya, como es su marido, su familia, parece ser que le confiesa la verdad a su marido. Que Qué básicamente, verdad. básicamente es, Cari, mi mari, mi padre no tiene un chavo.
2: <risa> o oh, <wow>. igual. <risa>
0: ...ahora se entiende... ...entonces, entonces no te dijo, va a pagar... ...pues chata, ...pues chata, quedas. entonces para que, pa que me he casado contigo... ...si yo además estoy enamorado de otra mujer... Pero ...maría la, de Padilla... ...pero luego la
2: presan y la matan, claro... Como ...pobrecita, estaba mandado en el ella, siglo XIV. que ni
0: pincha ni corta... ...que la obligan a casarse, en contra de su voluntad... ...porque ninguna se casaba... Eh, ...porque quería, o sea... ...ellas en cuanto sangraban... ...como se decía en la época, cuando se hacían mujeres... ya eh, con 13 años, ya se casaban... ...estaba permitido el matrimonio a partir de esa edad... Entonces, se casaban con el, que, con el que sus padres decidían. De hecho, a veces las comprometían nada más nacer. Entonces, nada, la abandona y, claro, ahí se lía una de mil pares de narices. Y encima la encierra. Sí, sí, la, la presa. encierra. ¿Qué pasa? Eh, que hay algo con lo que Pedro no cuenta y es que Blanca se chiva. ¿A quién? A Inocencio VI, al Papa. Madre mía. Y con la iglesia hemos topado. ¿Y qué pasó? Pues nada, que no te pongas nunca un Papa en contra. Porque, no, no, claro. entonces eh, todo el pueblo de Toledo eh, de manera supongo que bastante inesperado para, para, para la propia reina se puso de parte de ella y comienza una guerra civil y luego mm, volviendo al hilo de por qué es importante eh, la, la muerte de, 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 de Pedro y esta guerra eh, que los historiadores llaman la primera guerra civil de Castilla no uh -huh. confundir con la guerra civil española no, no, España no, no existía en aquella época lógicamente eh, se me ha ido el hilo. ¿Qué te estaba diciendo? Me, me estabas contando
2: por qué era tan importante la muerte de Pedro I y cómo culmina en los Reyes Católicos y las sí, diferencias no, pero que eh, hay.
0: Eh, eh, l, eh, lo que te estaba diciendo es que eh, em, empieza la. Ah, sí, que empieza la guerra civil y eh, Pedro. ...tiene que tomar decisiones... ...la primera decisión que... ...porque Pedro cuando hereda el trono... ...se encuentra por una un parte, chaval... ...era un chaval de 16 años... ...cuando hereda el trono se encuentra... Eh, ...con una pobreza impresionante... ...por varios motivos... ...por una pertinaz sequía... Eh, ...porque no nos olvidemos... ...en ese momento está sucediendo... La, ...la famosísima peste negra... ...que se carga un tercio de la población... Por otro lado, recordemos que tenemos a los moros en el sur, en el reino nazarí de Granada, que entonces era un poco más grande que en la época de los reyes católicos. Y luego las revueltas de los nobles, es decir, pero tenía muchísimos frentes abiertos. Y claro, Blanca pide ayuda a los nobles y guerra, guerra, más guerra, más guerra, más guerra. Entonces, eh, su reinado estuvo basado básicamente en guerras.
2: ¿Cómo se lo pasaban en se el Se lo pasaban fenomenal. Oye, ¿qué papel jugaban las diferentes monarquías hispánicas de la época con respecto a Europa? Porque claro, estamos hablando de España, mm. pero ¿qué pasaba en el resto
0: de Europa? Pues mira, esto era lo que te iba a decir antes, que se me ha ido el hilo. Una de las cosas que hizo, de manera muy inteligente, eh, fue fomentar el comercio. ¿Quiénes eran los grandes comerciantes de la época? Los judíos. Uh -huh. Entonces eh, establece... También se cargó a uno. Sí, se cargó a tantos uh -huh. es, No, pero digo al tesorero estaba eh, sí, fíjate, A Levi Fíjate un tesorero fíjate judío lo que Fíjate un tesorero judío Qué cosa tan extraña, ¿no? Bueno, ¿y qué, y qué sucedió? Y entonces, pues nada, establece, establece unas alianzas eh, Por ejemplo, con Flandes Ya en aquella época Castilla uh -huh. Tiene un gran comercio Gracias a la lana merina con Francia Él la fomenta más eh, Establece... Eh, digamos, eh, beneficios para los judíos, para, para ganárselos, uh -huh. y sobre todo, sobre todo, sobre todo, firma la paz eh, con con con, el, con los eh, cómo se llama con, los, con el reino nazarí de Granada que le estaba dando mucho jaleo es decir dijo voy a quitarme de en medio eh, algunos de los problemas que tengo pero el que nunca se pudo quitar del medio fue esa guerra fraticida contra su propio hermano bueno hermanastro que contra recordemos que, que recordemos era ilegítimo o sea sí, 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 no tenía derecho bastante, al trono lo ha contado Carlos en la lo que pasa bastante. lo que pasa que su madre no era una campesina era una mujer de alto linaje Oye, y hablando de
2: mujeres Hemos hablado de mujeres del siglo XIV Que parece que tenían muchísimo poder ¿Realmente eran poderosas las mujeres? Porque claro, por pues el matrimonio llegaba
0: a todo ¿Las mujeres pintaban tanto como...? no, no. Las mujeres no eran nada poderosas eh, Pero sí que es verdad eh, vamos a centrarnos en las mujeres de los reyes o en las altas, eh, las reinas. En la, sí, en las reinas. No siempre son reinas, eh, ojo uh -huh. con esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en las, en las mujeres de los reyes. Solamente tenían eh, que hacer una cosa: dar hijos a la corona. Varones uh -huh. y la mayoría y muchas se morían en los partos. Entonces todo dependía de la cantidad de hijos que le dieran al rey. Pero poderosas. Bueno, sí, hubo algunas que fueron poderosas. Leonor de Guzmán fue una mujer muy poderosa. Desde luego. Uh -huh. eh, la reina Isabel de Castilla fue muy poderosa. Claro. Pero aún así siempre estuvo sometida a su marido también. ¿eh? Era la costumbre de la época. Era la costumbre de la época. Pero ella era la reina titular de la corona de Castilla, no nos olvidemos. Sí, sí, claro, y el de Aragón. Y el de Aragón. Pero quiero decir que, que era un, un matrimonio bastante igualitario. Es muy interesante eh, hablar. Pero no eran poderosos. Tenemos que hablar
2: ¿no? algún día de Isabel y Fernando. Mm. Y me imagino que habría crímenes también en aquella época. Crímenes siempre. Que nos interesan mucho Gema. Estamos fuera de tiempo. Ha sido un verdadero placer. Yo espero que se te haya hecho tan corto como a mí porque me sí. han quedado mil preguntas en el tintero y a mí me encantaría que volvieras por aquí a traernos más crímenes pues un de placer. hace siglos y siglos. Uf, está, lleno y siglos. De, está lleno de crímenes la historia. Pues ya sabes que aquí en Martes no Nero eran nada pacíficos. Nos gusta porque queremos explicar que la naturaleza humana nunca. Cambia, no. así pasen los años y vivamos donde vivamos. Lo que ha
0: cambiado es lo que nos eh, pues lo que nos eh, rodea el derecho y la justicia, pero la naturaleza humana. La naturaleza no humana es la que es. Gemma Lendoiro, un
2: verdadero placer que ustedes Angelena. no se vayan, porque vuelve Carlos Prayón. ¿Y por qué? Porque como hoy nos hemos ido al siglo XIV, les voy a dejar con él despidiéndome de ustedes hasta la semana que viene, les va a hacer una recomendación de novela negra histórica. Sean muy felices hasta la semana que viene.
1: Tras escuchar el relato del asesinato de Pedro I de Castilla, conocido como Pedro el Cruel, nada como recomendarles algunas novelas de crónica negra histórica que creemos disfrutarán mucho. Metrópolis, de Philip Kerr. En 1928, Berlín vive sus últimos días de desenfreno antes de la caída de la República de Weimar. En medio de toda esa vorágine se encuentra Bernie Gunther, un joven policía que acaba de incorporarse al equipo de homicidios. Su primer trabajo consiste en investigar las muertes de unas prostitutas a las que les han arrancado el cuero cabelludo. Cuando apenas ha empezado a estudiar el caso, aparece un nuevo cadáver y poco después salen a la luz los ataques criminales a otro grupo marginal, el de los veteranos de guerra tullidos que malviven en la ciudad. ...ante la indiferencia general... gunther es uno de los pocos que cree que todo el mundo... ...merece justicia. El asesinato de Sócrates... ...de Marcos Chicot. Esta novela, finalista del Premio Planeta en el año 2016... ...gira en torno a la muerte del filósofo Sócrates. Grecia, siglo V a.C. Un oscuro oráculo vaticina la muerte de Sócrates. Un recién nacido es condenado a morir por su propio padre... ...una guerra encarnizada entre Atenas y Esparta sangra a Grecia. En esta novela su autor recrea magistralmente la época más extraordinaria de nuestra historia. Madres que luchan por sus hijos, amores imposibles y soldados tratando de sobrevivir, se entrelazan de un modo fascinante con los gobernantes, artistas y pensadores que convirtieron a Grecia en la cuna de nuestra civilización. Asesinato en Kensington Gardens de Anne Perry Londres, 1899, el jefe del Departamento Especial de la Policía, Thomas Pitt, recibe una llamada de Buckingham Palace. La reina Victoria sabe que se acercan los últimos días de su reinado y que muy pronto el príncipe de Gales heredará el trono. Esa es la razón por la que habría encargado a su gran amigo y confidente, John Halbert, que investigase a los amigos más cercanos del príncipe heredero. Entre ellos, el que más les interesaba era Alan Kendrick, adinerado Playboy y aficionado a las apuestas. Pero el cuerpo de Halbert es hallado en una barca de remos en serpentín, junto a los jardines de Kensington. Aunque la muerte se haya archivado como un desafortunado accidente, la reina Victoria no está nada convencida y quiere que pita averigüe la verdad, así que el jefe de policía se ve obligado a trabajar en solitario y en secreto, y muy pronto se verá envuelto en una trama que desafía la reputación de importantes hombres de Estado y que puede poner en peligro la seguridad del imperio británico. El ángel de Múnich, de Fabiano Massimi. Múnich. 1931 falta poco para que unas históricas elecciones otorguen el poder a los nazis Los comisarios Siegfried Sauer y Woody Foster se enfrentan al aburrido turno del sábado Cuando el director de la policía criminal les avisa de un suceso en el número 16 de Prinz Regentenplatz La vivienda de Adolf Hitler Su sobrina, Geli Raubal, ha sido hallada muerta todo apunta a un suicidio, pero Sauer no está convencido. Algunos testigos se contradicen y ha desaparecido la pequeña esvástica de oro... ...que la joven siempre llevaba al cuello. Sus sospechas son confirmadas cuando el mismo Hitler le pide que encuentre al culpable... ...y van apareciendo notas firmadas con una misteriosa H. Tras años de estudio de bibliografía y fuentes inéditas... ...Fabiano Massini destapa en este aclamado y revolucionario thriller literario... ...las tramas y las personalidades históricas que protagonizaron un caso real que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia. El fin de los escribas de Glenn Cooper se trata de la tercera entrega de la trilogía la biblioteca de los muertos. Año 2026, Will Piper ya disfruta de su jubilación en las aguas de Florida mientras espera que su esposa Nancy se reúna con él para disfrutar antes del inevitable fin del mundo en febrero de 2027. Sin embargo llega la noticia de que el hijo de ambos ha desaparecido y Will comprende ...que no puede dejar el pasado atrás. Año 1296, en la isla de White, Clarisa, una joven novicia embarazada de uno de los últimos escribas... ...decide huir de la abadía de Bectis antes del suicidio colectivo y así proteger a su hijo. Años después, el abad Félix, superior de la abadía, descubre de la existencia de Clarissa y su hijo... ...e intentará averiguar si habrá heredado ese niño la clarividencia de los escribas. ¿Existe tal vez un nuevo escriba capaz de retomar la tarea de sus antepasados?
2: Libertad presenta el programa Bienvenidos, un programa hecho con alma y corazón y muchos colaboradores de lujo con diversidad física e intelectual, pero con una voz que les va a hipnotizar. Ya lo sabes, tienes una cita en Bienvenidos, los sábados de 9 a 10 de la mañana, aquí en Radio Libertad.
1: Este año 2022 es un año de talentos muy especial. El Toro Televisión y Radio Libertad están de nuevo en el Auditorio Nacional de Música. La partitura presenta el ciclo Los Talentos. Un ciclo que dirijo este año 2022 en la Sala Sinfónica del Auditorio. Los talentos seleccionados ofrecerán conciertos